0: Hallo an die Welt. Wir sind schon wieder zurück. Road Game Folge 25 in kompletter Mannschaftsstärke und mit ganz, ganz vielen neuen Features. Lasst euch überraschen. Aber erstmal begrüße ich unsere, unsere lustigen und spannenden Mitstreiter. Ähm, wir gehen sofort drüber nach zu dem zu dem Dave, der... Nach den ersten drei Spielen, der, der nach der Pause total happy ist mit seinen Eispiraten. Hallo Dave.
1: <lacht> ja, äh, ich weiß nicht, ob, ob du noch andere Eispiraten kennst, so richtig happy bin ich nicht, aber hallo in die Runde. Ja,
0: also der glückliche Dave und dann gehen wir zu einem, <lacht> einem noch, noch, noch viel glücklicheren Andi nach Bayreuth. Ähm, ihr seid fast wieder auf der Spur. Hallo Andi.
2: Ja, man kann alles schön schönreden. Willst du Bayreuth oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Da hat sich nichts geändert und leider bleibt es wohl auch dabei. Aber ich sage auch ein herzliches Hallo in die Runde.
0: Ähm, tief traurig ist der, der Andi aus der Wetterau, äh, Fan der Kassel-Huskies, die es gestern nicht geschafft haben, zehn Tore gegen Ravensburg zu schießen. Er weint immer noch, aber mal gucken, ob die Tränen getrocknet sind. Hallo Andi.
3: Ja, hi, hey, servus. Ja. Die 10 nicht geschafft und 3 gefangen geht gar nicht.
0: Ja, mich würde es auch sagen, Desaster. Ja, wie schon, wie schon kurz angeteasert, ähm, hier heute ist ein bisschen was anderes und ein bisschen was Neues. Wir waren nämlich unterwegs, wir haben O-Töne eingefangen, wir waren Rasenreporter und ähm, freuen uns auch drauf, wenn ihr da uns Feedback geben könnt, ob euch das gefallen hat. Aber nichtsdestotrotz äh, fangen wir erstmal mit
3: dem. Weil wir da unterwegs waren, ist die Tonqualität natürlich währenddessen nicht ganz optimal. Nur um schon mal die äh, Tonqualität diesbezüglich ein bisschen in Schutz zu nehmen.
0: Absolut. Wir sind ja, machen das zum ersten Mal und wir, auch da werden wir noch dran arbeiten. Und jetzt gehen wir zum Übergang rüber. Wir hüpfen jetzt mal. Erstmal in unsere Lieblingsliga, nämlich in die DEL 2. Und ähm, in unserem, in unserem Roadgame-Team haben wir einen großartigen Statistiker, der Homepages kann, der Spitzeninterviews führt und der ausgerechnet hat, ähm, wie die Tabelle nach der Pause war oder ist. Und ähm, diese Tabelle ist extrem spannend. Und da wollen wir jetzt mal drüber sprechen. Wer macht denn so den Anfang? Wer ist denn der Verlierer nach der... Nach der Pause, Dave.
1: Naja, vielleicht möchte unser Bayreuther Statistiker äh, zumindest das mal <lacht> anführen, dass es diesmal nicht Bayreuth ist. Den Erfolg würde ich ihm lassen und äh, ich gehe dann gleich darauf ein, wer es ist. Man hat vielleicht schon eine Ahnung.
2: <lacht> ja, ich kann das gerne übernehmen. Also erstmal danke fürs Lob. Ähm, ja, ähm. Ja, wenn ihr mich fragt, Bayreuth, ein überragender neunter Platz, drei Spiele, drei Punkte. Ein Punkt pro Spiel, elf zu neun Tore, Tordifferenz plus zwei. Hört sich eigentlich total cool an, wären da nicht die ersten, ähm, wie viel waren es, 17, 16 Spieltage. Ja, ganz oben, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, magst du es vielleicht sagen, Rudi, wer
0: ganz oben steht. Nee, ich würde sagen, das überlassen wir dem Andi, weil dann es auch immer ganz, ganz lang, wenn er über seinen Lieblingsverein spricht.
3: Ich kann mich ja heute kurz halten. Also enttäuschend, natürlich die letzten drei Spiele. Spiel gegen Krimmitschau. Ne? Top-Mannschaft aus Krimmitschau. <lacht> Ey! <lacht> <lacht> <lacht>
4: ja,
3: ja, ja, gleich nach der deutschland der Pause, den Dienstag gegen Krimmitschau. Äh, einen Punkt gelassen, muss man sagen. Wirklich den Punkt verloren. Ähm, und dann hat es sechs Sekunden gedauert bis zum Overtime-Sieg. Äh, ein Kick, der absolut in Topform form ist, äh, gestern gegen Ravensburg sein Hattrick gemacht hat. Absolut. Äh, das Team macht einfach nur super Spaß. Und ja, wer wirklich geiles Eishockey sehen will momentan, äh, eine Mannschaft sehen will, die eben auch mal einen Gang hochschalten kann, wenn es sein muss, ähm, dann, ja, dann, äh, Kassel, absolut.
2: Ja, die bringt auch gerade echt nichts aus der Ruhe. Also das Spiel gegen Heilbronn, sie führen, was war es, 3-0, kriegen den Ausgleich und das juckt die überhaupt nicht. Sie spielen weiter und machen gleich eine hinterher. Also das ist echt beeindruckend.
1: Ja, aber es war auch klar, dass äh, sie gegen Krimichow den Punkt liegen lassen. Ich meine, ähm, es war etwas ironisch angesprochen, dass Krimichow ein Top-Team ist. Ruft Krimicau seine Leistung ab, dann äh, gehört Krimicau auch wirklich zu den zumindest guten Teams der Liga, aber momentan läuft es halt wirklich nicht. Damit kommen wir darauf, was Rudi auch angedeutet hat. Ne? Äh, die Eispiraten sind grandioses Schlusslicht nach dem Start, nach dem Deutschland Cup und haben 0,3 Punkte in drei Spielen gesammelt. Genau diesen einen Punkt haben sie äh, gegen die Kassel Huskies geholt. Und dann äh, zwei bittere Niederlagen in den Sachsen-Derbys, darunter ein 1 zu 7, also 7-1 gegen Dresden. Ähm, das muss ich jetzt nicht so viel dazu sagen, es sei denn, meine äh, Mitpodcaster nötigen mich dazu. <lacht> Aber Nein. auch eins, was mir aufgefallen ist, ne, Krefeld hat es wieder nicht geschafft an die Tabellenspitze. Also egal, wo sie es probieren... Sie kommen einfach nicht an die Tabellenspitze nach dem Start äh, Platz 5. Zwar zwei Punkte pro Spiel, aber äh, ich sag mal, wer unsympathische Pressekonferenzen gibt, der landet eben auch nicht an der Tabellenspitze. Ja, überraschend für mich. Tatsächlich muss ich sagen, drei Spiele,
2: sechs Punkte, selbst. Also das ist mit 8 zu 7 eine Tordifferenz von plus 1. Das ist schon stark. Hätte ich gerade jetzt... Ähm, gegen Dresden am Sonntag nicht erwartet. Und glattes 2-0. Wenn man es gelesen hat oder gehört hat, gesehen hat, wohl doch glücklich. Also Dresden muss ja deutlich überlegen gewesen sein, aber irgendwie war das Tor vernagelt oder Bitzer da oder die Verteidigung halt einfach top gearbeitet. Aber das ist natürlich schon stark. Sechs Punkte aus drei Spielen.
0: Absolut. Und ich meine, wenn man da noch weiter nach oben geht, auf Platz zwei sind die Heilbronner Falken. Ähm, auch gut aus der Pause gekommen mit sechs Punkten und ähm, grandiosen 14 erzielten Toren. 14 zu 8, da sind sie die zweitbeste Mannschaft nach den Kasslern. Mit, ähm, es sieht, ich glaube, die Richtung stimmt in, in Heilbronn.
3: Ja, muss man zu sagen, auch gegen Kassel. Sie waren nicht weit davon entfernt, Punkte zu holen. Das muss man einfach sagen. Also sie waren kurz ja. davor, auch da Punkte mitzunehmen.
2: Also, Was aber auch äh, wieder für mich ein bisschen erstaunlich war. Also wir hatten jetzt ja am Sonntag das Heimspiel gegen Heilbronn. Das war von Heilbronn teilweise wirklich auch Gruselhockey. Also das waren Fehlpässe aus wenigen Metern. Ich habe irgendwann nach dem ersten Drittel aufgehört, die Icings von ähm, Heilbronn zu zählen. Also das war das war in meinen Augen gar nichts. Aber ja gut, gegen Bayreuth reicht es halt dann trotzdem immer noch. Das ist leider gerade so. Ne?
0: Ja und souverän wie in der vor der Pause, nach der Pause der ESV Kaufbeuren. Zwar nur vier Punkte, aber auf Platz drei in unserer Tabelle. Und ähm, ja, man muss sagen, weiterhin tolle, tolle Ergebnisse und jetzt mal eben Landshut am Sonntag abgefertigt, das ist schon, ist schon wirklich stark.
1: Also generell überraschend, dass sowohl Landshut als auch Ravensburg nach der Deutschland-Cup-Pause wirklich nicht gut gestartet sind, also aus drei Spielen drei Punkte jeweils geholt, dass also bei Landshut hat sich die Tendenz nach unten definitiv schon angedeutet, aber Ravensburg, gerade äh, der gestrige Offenbarungseid gegen Kassel, hui. Ähm, ja, das war aber so ein, Spiel, echt, so
3: ein Spiel kann kommen, das, das muss man einfach ja, sagen. Ja, so ein Spiel passiert das, ja einmal in die Saison und dann. dann wird ich und wette
1: dagegen. Ich, ich bin mir sicher, Ravensburg wird diese Saison noch öfter mal solche Spiele erleben, aber. In den Playoffs, ja. <lacht> <lacht> das kann durchaus sein Die Eispiraten haben ihre hohe Niederlage Diese Saison schon weg Von daher ähm, Geht es da jetzt wieder aufwärts
0: Ja übrigens Die, die Stars an 12. und Land zu 13. Auf 10 und 11 ist dann Auf 10 ist Regensburg und auf 11 ist Freiburg Regensburg stabilisiert sich in der Region Das passt und Freiburg, ja, ich glaube, das ist, äh, das könnte irgendwie auch noch ein bisschen nach oben gehen, aber am Ende, auch dort, ist es, glaube ich, äh, zur Leistung der Mannschaft passt irgendwie, oder?
3: Wie man auch wieder hervorheben muss, äh, Top-6-Mannschaft, und das zeigen sie in der Tabelle, die wir da erstellt haben, drei Spiele, also, beziehungsweise nach der deutschland pause äh, Bad Nauheim, auch drei Spiele, sechs Punkte, auf Platz 6 die bestätigen ihren ja, guten Lauf und beziehungsweise äh, Top-6-Platzierung.
0: Ja, über den Playoff-Kandidat Bayreuth haben wir ja gesprochen, diese Neunter. <lacht>
1: Also Rudi ist heute der absolute Taucheroptimist. Für den gibt es gar kein schlechtes Wetter heute. Für den ist wahrscheinlich gerade 30 Grad und Sonnenschein.
3: Äh, jetzt, jetzt muss ich sagen, wer kam vorhin hier in die, in, in die Besprechung und sagte, oh, wir haben noch so viele Spiele, wenn wir jetzt so weiter punkten, dann haben wir noch, äh, wie viele Punkte waren es?
2: Ja, ich hatte das gesagt, wenn wir so weiter punkten, dann kommen wir auf sagenhafte 42 Punkte nach der Vorrunde.
1: Ja, also wir, wir strahlen heute alle einen unglaublichen Optimismus aus. Es gibt ja, also das ist ja fast wie, wie bei einem Sozialarbeitertreffen, da gibt es auch keine Verlierer, ne? es gibt nur Gewinner. Ich ja, hab wunderbar. so viel Kassel geguckt. <lacht>
3: <lacht>
1: ja, das habe ich tatsächlich zuletzt immer gemacht, weil ich nach den Eispiratenspielen immer noch ein bisschen Eishockey gucken wollte. Und dann habe ich mir öfter Kassel-Spiele angeguckt. Und tatsächlich ja. war das so von Erfolg gekrönt. Ne? Äh, also, also,
3: eins muss ich dir sagen: Ich spiele ja momentan nur unsere Spiele auch wieder. Es ist schon, ich weiß nicht, welches Spiel es war. Ich glaube, gegen Krimmetschau. Ich, ich kann es gar nicht genau sagen. Da wurde, ich glaube, Preto war's gefragt wurde und wie ist es und so weiter und so fort oder Miskowski was. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, alles außer Meisterschaft wäre enttäuschend. Finde ich schon ein krasses Statement. Also wir sind im Prinzip, ja, haben die Hälfte nicht mehr rum. Und dann, naja, alles außer Meisterschaft ist enttäuschend. Die Jungs wissen ganz genau, was sie wollen. Also äh, in der nordhessischen Zeitung wurde Kehler noch damit zitiert, ähm, ja, das Einzige, was Kassel im Prinzip es darf halt kein Stunk aufkommen. Ja, klar, bei der Masse an guten Spielern, bei der Breite äh, fällt halt immer auch ein guter Spieler mit aus. Ist halt einfach so, auch von fünf Ausländern im Prinzip. Mhm. Da muss auch immer einer sitzen. Ja, da darf kein Stunk entstehen, das ist richtig. Aber wie gesagt, jetzt schon von Meisterschaft reden, so frei raus, ja, klares Statement, aber daran werden sie sich messen lassen. Müssen.
1: Ja, und dann die haben wir noch einzigen, zwei... Die... Ja, Rudi, bitte.
0: Mach, mach du es. Ich wollte noch auf die okay. zwei Mannschaften eingehen, die wir, die wir okay. noch nicht erwähnt haben, aber du darfst erst.
1: Ja, also die einzigen, die noch tief stapeln bezüglich Kassel, sind, seid tatsächlich ihr, wenn selbst die Spieler das schon so deutlich ansprechen. Ich bezweifle auch, dass unter Schuber äh, unbedingt jetzt äh, so ein Stunk aufkommt. Also das ist ja ein wirklich guter, erfahrener Trainer. Ich denke, der kann auch damit umgehen, also die Tendenz ist doch der, durchaus sehr, sehr positiv. Und jetzt würde ich äh, unserem alten Hasen Rudi de, dann sein Wort übergeben.
0: Ja, natürlich, weil du dich auch total darüber freuen wirst, weil ähm, nach wir nennen das die Nach-Deutschland-Pause-Tabelle. Ähm, der sächsische Sieger ist, sind die Lausitzer Füchse auf sieben, vor den Dresdner Eislöwen auf acht. Ich denke, da freust du dich auch besonders drüber.
1: Also ich freue mich immer, wenn sächsische Vereine weit oben vertreten sind, äh, besonders wenn die Krimmetschau heißen und Krimmetschau. Äh, <lacht> Ansonsten, nee, also äh, die Füchse haben sich ja schon vor der Deutschland Cup pause sehr stabilisiert. Bei Dresden ja war immer noch ein bisschen wackelig, ähm, das zeigt auch dieser 1,5-Punkte-Schnitt, den sie so haben, aber im Grunde genommen auch bei denen geht es definitiv nach oben, also so langsam äh, ja, zeigt auch das sächsische Eishockey wieder, dass, dass es durchaus erfolgreich sein kann. Na, also muss man, muss man wirklich einen Hut ziehen, gerade was der Vicky in in bei den Füchsen auf die Beine stellt. Die hatten jetzt auch viele Ausfälle, viele junge Spieler. Ähm, da ist das nicht selbstverständlich, dass man dann wieder so gut startet.
0: Und bevor uns natürlich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zerreißen, Kaufbeuren, Krefeld, Dresden und Freiburg. Die haben erst zwei Spiele gemacht anstatt drei. Deshalb ein bisschen verzerrt ist die Tabelle schon. Aber ein Fingerzeig.
3: Man muss dazu sagen, mit Kritik bleibt man im Gespräch. Noch. Also auch mit Fehlern, wenn wir Fehler machen. Das ist ganz gut. Wir machen Fehler, damit ihr uns kritisieren könnt. <lacht> du meinst, genau. wir kontrollieren
2: damit, ob unsere Hörer uns auch gut zuhören. Korrekt, ja? Ja, sehr gut. Finde ich prima. Nein, Fehler gehören dazu. Ich sage immer, nur wer nicht arbeitet, macht auch nichts falsch.
0: Gut, die Tabelle werden wir natürlich äh, veröffentlichen. Und wir hüpfen mal rüber zu den personellen News der liga Dave, du hast oh. zwei, drei Sachen zusammengeschrieben.
1: Ich, er war genauso ein Recherchemonster wie unser Mr. Excel. <lacht> ähm, also ähm, ich habe so ein bisschen zusammengetragen, was auf dem Transfermarkt passiert ist. Ähm, in Selb wurde Bryce Reddick verpflichtet und Brett Thompson hat den Verein verlassen. Das äh, hatte sich ja angedeutet, also es schien da eine relativ große Unzufriedenheit auch auf beiden Seiten zu sein. In Kassel, äh, oder möchtet ihr zu diesen Verpflichtungen irgendwas anmerken? Sonst würde ich einfach kurz und knackig nee, weitermachen. Nee, nee, auf, mach. nee, aufmachen. Nee, mach mal, sonst dauert das wieder zu lange. Hau rein. Okay, gut. In Kassel hat Darren Miskowski äh, seinen Vertrag verlängert und möchtet ihr zu Keck noch was sagen?
0: Nein,
1: Ich glaube, der spielt ganz gut im Moment. Ja, ich glaube, der hat drauf oder so. <lacht> Okay, äh, in Landshut wurde Jack Doremus verpflichtet und Lukas Mühlbauer ist von den Adler Mannheim äh, zu den Landshutern gestoßen. Da war so der Tenor äh, in, in der Landshuter Fanbase schön, dass er zurückkommt. Ähm, in Dresden hat Thomas Andres seinen Vertrag verlängert und Rico Hendreschke hat seinen Vertrag verlängert. In Heilbronn kam River Riemschma dazu. Und bei den Eispiraten hat der Janik Hengi die, äh, die Eispiraten zum EHC Olten verlassen. Ansonsten gibt es bei den Eispiraten noch einen Haufen Verletzte, sieben an der Zahl. Äh, ist aber ja nicht der einzige Verein mit Verletzten, nur bei den Eispiraten kann ich darüber Auskunft geben. Deswegen habe ich das mit aufgenommen. Aber sicher können unsere Zuhörer dann auch noch alle äh, Verletzten ihrer Mannschaften mit in die Kommentare schreiben. <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, danke dafür.
3: Ja, absolut. Ein Wort noch zu Keck. Äh, momentan on fire hatten wir ja eben gerade schon mal das Thema neuen Spiel in Folge mit Horen.
1: Ja, wir kommen um den Keck auch nicht drum rum. Also der ist ja wirklich auch in der Topscorer-Liste jetzt mittlerweile sehr gut dabei und dementsprechend äh, darf man den auch extra erwähnen. Aber zu viel dazu. Wir wollen Jetzt, jetzt reicht es auch mit dem Lob an Kassel. Ja, definitiv.
0: Absolut. Ein, ein Lob, wo Kassel noch nicht so ganz vorne da ist, die Zuschauerentwicklung. Wir haben nach der Pause zwei, zwei Highlight-Spiele gehabt mit weit über 4000 Zuschauern. Das war einmal Regensburg gegen Landshut und Dresden gegen die Eispiraten. Dresden war nicht ganz ausverkauft, Regensburg war ausverkauft. Aber wir haben auch äh, so ein paar Sorgenkinder, nämlich Selb und Bayreuth, mit um die tausend Zuschauer in den Heimspielen, was jetzt nicht so großartig ist. Und René ja. Khodorisch hat, hat auch irgendwie einen Kommentar schon zu den Zuschauern abgegeben, oder?
2: Ja, was ich gehört habe, soll die, ich habe es nur so am Rande mitgekriegt, aber die Zuschauerentwicklung insgesamt in der Liga gesamt nicht so sein, wie man es sich wünscht. Ja, zu den beiden, ähm, die du ansprachst mit 1000, klar, ähm, Selb und Bayreuth. Ich denke, ähm, ja, über Selb kann ich nichts sagen. Ähm, wir stehen halt genauso hinten drin. Ähm, Jetzt nach dem Sechs-Punkte-Wochenende deutlich besser da. In Bayreuth ist, glaube ich, die Enttäuschung einfach riesengroß, nachdem viele, viele Eishockey-Experten tatsächlich die Mannschaft ähm, deutlich besser sahen. Das tut sich halt auch dann keiner mehr an. Ähm, um es mal so ganz deutlich zu sagen, also die 1.000 Zuschauer, die wir hatten, knapp unter 1.000 am Dienstag gegen Krefeld und jetzt waren es knapp über 1.100, irgendwie sowas. Ja, ich kann es nachvollziehen. Das Geld sitzt nicht mehr so locker. Die Eintritte sind teuer. Und dann möchte man natürlich auch unterhalten werden. Und das nicht nur, weil der Gegner schöne Tore schießt. Von der Seite nachvollziehbar. Aber wollen wir hoffen, dass es die Vereine in ihrer Zuschauerplanung nicht irgendwelche Schwierigkeiten aufkommen lässt. Wobei... Selb hat immer noch einen Schnitt von 1700, Bayreuth von knapp 1400. Ich weiß nicht, wie die Planungen waren, aber da bleibt nur zu hoffen, dass das kein böses Ende nimmt, wenn die Zuschauer weiter wegbleiben.
0: Ja, da würde ich jetzt sogar wirklich nochmal ein bisschen Kassel dabei bringen. Die hatten jetzt im Spitzenspiel gegen Ravensburg 3000, glaube ich, 71, was okay ist aber glaube ich auch wirklich nur okay also es gab mal Zeiten da wären also mindestens 4000 da gekommen ähm, die Zeiten sind wirklich hart man muss um die Fans kämpfen
1: ja das ist definitiv so Rudorich hat ja auch davon gesprochen dass im Schnitt derzeit 15 Prozent weniger Zuschauer sind ich denke mal, die Statistik muss man schon ein Stück weit auseinandernehmen. Ne? Also, wenn man sieht, in Bayreuth da gehen sicherlich mehr Zuschauer. Dafür sind dann in anderen Stadien wieder mehr Zuschauer gekommen. Und ja, also ich denke schon, dass an manchen Standorten 20-25% Verlust sind an Zuschauern und an manchen Standorten vielleicht 5 bis 10. Das ist, hängt natürlich, wie Andi schon richtig sagt, auch immer ein bisschen mit dem sportlichen erfolg zusammen beziehungsweise ähm, geprüfte fans sagen halt auch das hängt mit der einstellung der mannschaft zusammen wie wie sich ein team dann auch teilweise präsentiert ähm, generell wird es jetzt wirklich interessant zu sehen wie wie sich die lage insgesamt entwickelt es wird nun mal alles teurer das geht ja nicht nur mit den eintrittspreisen einher sondern es wird überall auch um die Verköstigung sage ich mal mit, mit äh, nicht kostengünstiger und dementsprechend überlegen sich manche dann natürlich auch begebe ich mich jetzt ins Stadion oder nicht.
0: Ich habe da eine Frage wisst ihr, ob diese Statistik mit den 15% bereinigt ist mit Frankfurt oder ob das wirklich äh, einfach die reinen Zahlen sind, wo Frankfurt noch dabei war, weil ich meine ansonsten wäre es ja ein bisschen komisch Größus ist weg
3: ich gehe davon aus, ja, vergiss nicht, dass äh, Grefeld gut dazu gekommen ist. Und ja,
0: aber Frankfurt hatte, glaube ich, fast 5.000 oder 4.800 im Schnitt irgendwie, ne, in ihrer, in ihrer Aufstiegssaison. Also, das hat Grefeld noch nicht.
3: Nee, die aber haben 3.500. Aber ich, ich vermute auch. Ich gehe davon aus, dass das die klaren ja. Zahlen sind. Ja. ja.
0: Aber gut. Bleibt spannend. Dann hüpfen wir doch mal hüpfen weiter oder sind wir fertig mit dem Thema? nee, wir hüpfen. Wir hüpfen. Wir hüpfen ja. jetzt wirklich mal weiter. Gehen zu unserer Rubrik Road Game und Tour. Ähm, und wir waren tatsächlich am Wochenende mal wieder außerhalb Deutschlands beim Eistergespiel und zwar in Zürich. Da muss man ähm, sagen. Da
3: muss man erstmal ins Auflösen. <lacht> dein Hotel, dein kleines. <lacht> das hatte glaube ich. <lacht> Das,
0: ich, ich, soll ich Werbung machen? Ich glaube schon. Das ist das Aya-Hotel, weil das ist direkt an, an dieser Halle. Ähm, hatte vielleicht 30 Stockwerke oder so, vielleicht nur 35, ich weiß nicht genau, ich habe es nicht gezählt. Aber sehr, sehr nettes, sehr, sehr nette äh, heißt das, äh, Mitarbeiter dort, wirklich. Und man hat ungefähr. 150 oder 200 Meter bis zur Halle. Und die, der HC Davos, das war der Gegner der Züricher, hat irgendwie auch sein, sein Tageshotel da drin gehabt. Also sehr, sehr, sehr sehr spannend.
3: Es war nur sehr, sehr lustig, weil Rudi äh, dazu ein Foto bei Instagram postete mit schnuppeliges, kleines Hotel. Und davor stand einfach ein, ja, blauer Müllcontainer. <lacht> es war sehr lustig.
1: Ja. ja, wir
0: hatten leider gerade ein bisschen Handybrummen hier bei uns auf der Leitung, deshalb waren wir alle ein bisschen still. Ähm, also Zürich war wir wirklich, der Grund war, die sind ja umgezogen vom Hallenstadion in Zürich, welches ich sehr, sehr mag, da war ich auch schon auf einigen Konzerten und man glaubt halt gar nicht, äh, Schweiz, alles ruhige, entspannte Menschen. Ähm, wenn man so auf einem Hosenkonzert in Zürich im Hallenstadion war, das war schon immer ziemlich wild. Und ähm, Eishockey, ich habe es gemocht, man war immer ein Stückchen weg vom, von, vom Spielfeld, aber ich fand es nett und die haben sich jetzt halt erlaubt ein eigenes Stadion nur für Eishockey zu, zu bauen in der Schweiz und das wollte ich mir anschauen. Und ähm, da bin ich mit Felix Felix einfach mal hingefahren mit dem Zug und wir haben, wir haben auch ein paar O-Töne mitgebracht und äh, da ist die Tonqualität nicht ganz so, weil sie live war, aber wenn ihr wollt Bisschen Stimmung in der Swiss Life Arena an die Spieler mal zu. Ein paar kurze Versionen vom Spiel, von der Stimmung hier. Es macht Spaß hier zu sein. Es ist richtig gut was los in der Halle.
3: Ja, das war's.
1: Udi, hast du uns verraten, zu welchem Spiel du fährst? Du ja, hast von Zürich das Nein, und es und war tatsächlich
0: der, der Schweizer Klassiker, ähm, ZSC <lacht> Lions gegen den HC Davos. Und ähm, man glaubt es gar nicht. Ich hätte es auch nicht gedacht. Alle schwärmen immer von Ambri Und ich finde Ambri auch toll. Aber ähm, die spielen nächsten Samstag in Zürich. Und da kann man immer noch Karten kaufen. Aber das Spiel gegen Davos war, glaube ich, innerhalb von drei Tagen ausverkauft. Ähm, 12.000 Zuschauer passen in die Halle. Das Ding war rappelvoll. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon in Bietigheim in der Halle war. So ähnlich ist die halt nur dreimal so groß. Es ist ganz viel Beton. Also man fühlt sich nicht so furchtbar wohl. Aber diese Sitztribüne auf der einen Seite ist, ist so riesig. Also wirklich beeindruckend. Ähm, aber ich meine, eine neue Halle, Sound, Soundsystem katastrophal. Also man versteht nicht viel. Ich war wirklich ein bisschen in, in Teilen ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja, aber es war trotzdem ein Erlebnis.
1: Wie würdest du das Spiel vom Niveau her beschreiben? Wie, wie Erzähl kurz was zum Spiel.
0: Ja, wir haben noch eine kleine Aufnahme gemacht für nach dem Spiel. Das Spiel ist, also Schweizer Eishockey ist klasse. Ne? Die spielen wirklich, wirklich hohes Tempo, Spiel, viel Körper gute Torhüter und ähm, die Stimmung ist auch gut. Ne? Also Es ist sehr ultra ultralastig ähm, und in der Pause spielen die oder bei Torsong spielen die dann irgendwelche, irgendwelche Blasmusik auf Techno gemacht. Also äh, es, ist, es ist spannend. Bierpreise vielleicht für alle, die es interessiert. 6 ,50 Franken 50 für so ein Bier. Ich glaube es war 0,4. Ähm, zweimal Pommes, zweimal Wasser, 23 Franken. Da hat man schon Spaß oder keinen Hunger mehr. Also es ist schon, ist schon speziell. So oft kann man da nicht hinfahren, wenn man nicht arm werden will. Aber vielleicht magst du noch mal unseren zweiten Eisspieler machen, Andi. Oder bist du noch nicht vorbereitet? So, wir sind im Hotel. Das Spiel ist vorbei. Und ich muss sagen, das war mal wieder Eishockey. Vom aller aller größten. Zürich hat 3-0 geführt. Und wie ist so Eishockey? 15 Sekunden vor Schluss mit äh, ohne Torwart, mit ohne Torwart ähm, schießt Davos den Ausgleich. Da hat man erstmal gesehen, wie viel Fans Davos mitgebracht hat, hier nach Zürich. Also geschätzt waren das bestimmt 3.000 von denen, insgesamt 12.000. Und ähm, das letzte Drittel war einfach grandios.
3: Also definitiv sehr schnelles Eishockey. Äh, am Ende nochmal sehr knapp, sehr spannend gemacht. Äh. Sehr cool.
0: Und richtig, richtig starke Trüde. Ja, also ich würde sagen, wir können nur jedem empfehlen, wenn ihr irgendwie ein paar Euro oder Franken übrig habt, Langeweile habt, Samstagabends Eishockey in der Schweiz, Eishockey in Zürich. Das macht Spaß und ähm, wird nicht zum letzten Mal unsere, unser Weg gewesen sein. Ich wünsche euch noch was und oder wir wünschen euch noch was. Und bis bald. Tschüss.
3: Ja, das war... Äh, da, da möchte ich gleich mal was zu sagen. Eishockey okay, Samstagabend hätte ich gerne viel mehr von.
0: Absolut, schon immer. Ich, äh, ich bin ein Fan davon. Das ist toll. Ja, noch ganz kurz. Felix war auch mit. Einer unserer Mitbegründer von den ersten Sendungen. Wie gesagt, der hatte auch Spaß. Und... Äh, Geht in die Schweiz zum Eisog. Das macht Spaß.
2: Eine Frage noch, Rudi. Also, ich meine, Samstag Eisog war bei mir bis jetzt so eher nicht existent. Aber wie sind denn die Eintrittspreise? Was zahlt man für ein Ticket?
0: Ähm, die haben drei Kategorien. Äh, ganz oben, was aber irgendwie, glaube ich, immer ausverkauft ist mit Dauerkarten. So die günstigeren Kategorien sind, glaube ich, so um die 35 Franken. Ähm, ich habe 55 bezahlt. Und dann gibt es nah am Kord, sind 65 Franken. Äh, mit Bäume kann man nicht bezahlen, glaube ich. Das, ist, äh, das geht nicht. Das sind so die Eintrittspreise. Also wie gesagt, es ist schon ein teures Vergnügen. Andererseits in Kassel zahlt man auch 35 Euro mit Sitzplatz, weil der Umrechnungsfaktor ist ungefähr 1 zu 1. Ähm, ja.
3: ja, nur das okay. in der Schweiz halt wesentlich teurer. Ne? Also ist,
0: ja. Absolut. Was allerdings nicht teuer ist in der Schweiz, ich kann es nur jedem empfehlen, kauft euch einen Puck. 6 Franken, fairer Preis, nur kann man die leider nicht essen.
3: Generell, äh, ja. Fanausstattung hast du auch gesagt, war äh, der Fanshop riesig, aber irgendwie wenig Sachen oder irgendwas? Ne
0: nee, wenig, der Fanshop war total klein, ich meine das ist eine 12.000er Halle und dann haben die da so eine Theke gehabt, äh, wie in jedem DL2-Stadion ungefähr zwei Leute dahinter stehen und äh, Auswahl, ja, man konnte ein Trikot kaufen, man konnte ein Hoodies kaufen oder Schals. Der Schal 30 Franken, da habe ich dann auch Abstand von genommen. Ähm, so, so, so ein Hoodie kommt auch 85 Franken, also das ist natürlich schon, schon richtig richtig Geld, was, da, ja. was man da hinlegen muss.
3: Du musst ja auch sehen, ne? das ist ja auch die, die, die Nachfrage. Ich meine, da wird es kälter, ne? da braucht man auch mehr Schal. Da brauchen wir auch mehr Schatz, das stimmt. Kann man auch mehr verleihen.
2: Das heißt also, ein Fanstand in der Größe wie, ich sage jetzt mal, die Nationalmannschaft vom DEB hat irgendwie so zwei Ja, Meter tatsächlich, lang tatsächlich.
0: Okay. So in der Größenordnung, was auch eine großartige Überleitung war. Ne?
1: Grandios, wirklich. <lacht> ja, viel mehr gerade sein. <lacht> ja, ja, perfekt. Also unsere Überleitung überlassen wir jetzt zu dir. <lacht> Wer ist denn dir? Ja.
3: Genau. Und jeder Zuhörer so Überleitung. Hä, was jetzt? Thema schon fertig.
1: <lacht> ja, wir sind für den coitus interruptus bekannt bei den Themen. <lacht> jetzt habe ich jetzt habe ich deine schöne Überleitung versaut. Also möchtest du äh, noch mal deine Überleitung einbauen? Um.
2: Nein. Ich weiß jetzt nicht, ob du mich meinst. Ja, also doch, ich hatte doch. ja gerade von dem Fanstand gesprochen. Ja, Nationalmannschaft, das war ja auch ein Thema. Ähm, wir hatten es gerade ja gesagt, ähm, Roadgame und Tour. Und wir waren am Deutschlandcup in Krefeld in der Jaila Arena am letzten Wochenende. Ich hatte die Freude, das erste Mal Rudi live zu
0: treffen. Rudi, wie war es für dich? Ja, ich habe mich auch total gefreut. Ähm ich habe dich natürlich gleich am Fanstand der Fanbeauftragten getroffen, aber da kommen wir, glaube ich, später zu. Und ich war tatsächlich nur da, weil die Firma Penny äh, oder ich zwei Karten bei der Firma Penny gewonnen habe, bei ihrem Gewinnspiel. Sonst wäre ich nicht gefahren. Aber ähm, mir hat es da Spaß gemacht. Also ähm, alle schimpfen auf dieses Krefeld-Ding und so, deshalb nur mein kurzer Eindruck. Ähm, ich hatte da wirklich Spaß. Es waren total nette Fans da. Es waren ein paar ausländische Fenster, aber aus, aus ganz Deutschland, relativ wenig Krefelder, wie ich fand. Aber alles sehr entspannte Stimmung. Man konnte in Ruhe ein Bierchen trinken. Die, die Pommes konnte man bar zahlen. Ähm, also mir hat es wirklich, wirklich gefallen. Und das Spiel an sich, ich war am Samstag da gegen Ö Österreich, war das Andi, ne? Ähm, das war ein nettes Spiel. Also von dem her. Mir hat es gefallen, aber du warst ja noch ein bisschen länger da und du hast ja auch ein bisschen gearbeitet. Deshalb äh, darfst du jetzt weitermachen.
2: Ah ja, danke. Was heißt gearbeitet? Das macht einfach nur Spaß. Ähm, ja, du, Deutschlandcup, ich war auch lange Jahre nicht mehr. Ich, ansonsten war ich in München, in, in Stuttgart, in Augsburg am Deutschlandcup. Ich fand Krefeld jetzt auch ähm, wirklich nett. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass nach fünf Jahren so der Reiz des Neuen ähm, auch weg ist und dass dann tatsächlich auch das lokale Publikum weniger kommt. Zu den Tickets, die du gewonnen hast, da gehörtest du vermutlich am Samstag zu gefühlt 1500 weiteren, die so ein Ticket gewonnen hatten. Ich habe auch noch eins gekriegt, also das war wohl von Penny echt eine große Werbeaktion, diese Tickets da rauszuhauen. Vielleicht wollte man aber auch die Halle einigermaßen füllen. Ansonsten ist für mich ähm, der Hauptgrund tatsächlich zum Deutschland Cup zu fahren oder das war es immer, Fans der anderen ähm, Teams kennenzulernen, zu treffen, Bierchen trinken, miteinander quatschen. Ja, die Schweiz war dieses Jahr nicht mehr dabei. Dafür war Österreich da. Die Slowaken ähm, aus der Slowakei habe ich keine getroffen, nur slowakische Fans, die tatsächlich in Deutschland leben ja und Dänen gab es dann auch, ähm, da sage ich mal vorsichtig, da war es aber dann tatsächlich so, dass ein Interview entweder aus sprachlichen Gründen, ähm, sprich nur Englisch, nicht möglich war oder die Dänen, die dann der deutschen Sprache mächtig waren, die hatten dann doch vielleicht zwei, drei Bier zu viel und das wollte ich euch allen dann tatsächlich ersparen, denn man hätte sie kaum mehr verstanden.
1: Und das trotz unserer ausführlichen Dänischkenntnisse, Mensch. Das, das also... trotz
3: unserer <lacht> äh, Mitarbeiter hier aus Grimmitschau <lacht> den auch keiner versteht. Hey, 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 hey.
1: Wir haben extra Google Translate aktiviert, ja. <lacht> Eingetragenes Markenzeichen.
3: <lacht> so, wollen wir mal... Äh... Den Stimmen aus Österreich gehen?
2: Ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, ich hatte ja die Möglichkeit, also als erstes haben wir, glaube ich, ein Interview aus Österreich vorbereitet. Andy, willst du mal einspielen?
3: Jawohl, und los
2: geht's. So, Road Game ist hier am Deutschland Cup in Krefeld und ich habe die ersten Fans hier zum Interview. Ja, Fan aus Österreich, so siehst du zumindest aus. Wo kommt her? Wie heißt du? Kannst mir ein bisschen was von dir
4: erzählen? Mein Name ist Manfred Hochreiter. Ich bin aus Linz vom äh, Fanclub Powerplay Black Wings Linz und zugleich Mitglied auch vom Fanclub UFTA, vom Team Österreich und unsere Gruppe ist alle, sind alle vom ufta Fanclub Austria. Der ufta Fanclub, ja, habe ich noch nicht gehört, hört sich spannend an. United ich, Fans Team Austria.
2: Finde ich sehr gut. Du, ja Linz, wie weit ist es hierher, wie lang war es unterwegs?
4: Äh, in Kilometern kann ich nicht genau sagen, allerdings die Zugfahrt hat genau zehn Stunden gedauert, von Linz bis Okay, zehn Stunden. Das muss man erstmal auf sich nehmen. Respekt dafür. Wie lange seid ihr da?
2: Seid ihr äh, heute gekommen oder seid ihr schon seit Donnerstag da? Seid ihr das ganze Turnier da?
4: Wir sind am Donnerstag in der Früh eingetroffen und bleiben bis Sonntagabend und fahren dann mit dem Zug wieder retour und sind am Montag früh wieder in Linz.
2: Montag früh macht mir gerade Sorgen. Muss du Montag arbeiten oder hast du frei? Oder wie schaut es aus?
4: Ich bin Gott sei Dank schon Pensionist und kann daher ein paar Stunden schlafen da anschließend.
2: Ja, das hast du dir dann auch verdient, das passt schon. Ja, du, euer erstes Spiel gegen die Slowakei, gleich mit einem Sieg in der Verlängerung, fand ich echt stark. Gute Mannschaft, was sagst du zu eurem Team?
4: Ja, wir sind eine ganz junge Mannschaft, denn einige sind verletzungsbedingt ausgefallen, die eigentlich stützende Mannschaft sind und so sind junge, frische, nachgerückt, die alles geben und man hat gesehen, also sie schmeißen sich voll hinein. Das
2: kann ich nur bestätigen, ich habe mir die Spiel angeschaut, also das war körperlich richtig gut, schnell, ähm, hart am Mann, also das hat wirklich Spaß gemacht, Respekt dafür. Ja, ähm, jetzt geht es nachher gegen Deutschland, was rechnest du dir aus, wie schätzt du beide Mannschaften ein?
4: Na, Deutschland ist mit Sicherheit Favorit. Hat allerdings auch äh, stark verjüngt. Und wenn zwei junge Mannschaften aufeinandertreffen, könnte es ja auch, auch eine Überraschung geben.
2: Ja, schauen wir mal. Wir werden nachher Bierle miteinander trinken und besprechen dann, wie das Ganze ausging. Ja. Äh, Gibt es einen Spieler oder irgendjemanden, der dich besonders beeindruckt hat bei eurer Mannschaft im letzten Spiel?
4: Ja, das ist schon bei der letzten WM eingetroffen. Wir haben einen ganz jungen Spieler, der schon getraftet worden ist äh, in, bei von der NHL und spielt aber noch eine Saison in Finnland. Das ist der Marco Kaspar, ein junger Stürmer, der wirklich einer der besten Talente in, in Europa ist. Hört sich gut
2: an. hat so ein bisschen vielleicht Ähnlichkeiten mit dem Dominik Bock? Wie alt ist euer Spieler? 18 Jahre? 18 Jahre. Okay, nee, Dominik Bock ist dann doch nochmal vier Jahre älter, aber hat auch in, in lange in äh, Schweden gespielt. Ja, von der Seite erstmal vielen Dank fürs Interview. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel. Wir sehen uns danach und dann können wir nochmal so kurz quatschen, und um was wir voneinander halten, oder?
4: Danke und ebenfalls alles Gute. Ja, das war's.
2: Ja, total netter Mensch. Also wirklich, die, die Österreicher waren wirklich richtig gut drauf. Kurz bevor wir dann vielleicht auch noch die ähm, Korrekturen in den Kommentaren kriegen. Ähm, er war nicht ganz richtig. Äh, Marco Kasper spielt nicht in Finnland, sondern in Schweden bei Rögle B.K. in der ersten schwedischen Hockeyliga, aber das macht vom Niveau her nichts. Das mit dem Bier muss ich noch anmerken, das war dann irgendwie nichts mehr. Ich weiß nicht, ob der. Frust so groß war nach der 13 0 Niederlage oder ob er vielleicht dann doch ein Bier mehr in der Halle getrunken hat als geplant. Also nach dem Spiel war er dann weg. Wir haben uns dann erst am Sonntag zum Frühstück wieder getroffen.
3: Aber auch zu einem Bier, oder?
2: Ja, ich konnte am Sonntag früh noch ein Bier trinken, dann musste ich das Ganze ja auch einstellen. Autofahren ist dann mit Alkohol eher verboten, ohne Frage.
3: Ja, wo deine Anreise ja auch schon so spannend war.
2: Das stimmt, die Anreise war spannend. Ähm, früh aufwachen, ähm, um, ich glaube, 6.30 Uhr, 7.30 Uhr sollte der Zug fahren. Ich schaue auf meine Handy-App, der Zug fällt aus. Ich krise, wann ist der nächste Zug? Die Handy-App schlägt mir vor, ähm, um, ich kann es nicht sagen, auf alle Fälle wäre ich um 8.55 Uhr in Würzburg gewesen, dachte ich mir, toll, ein Hoch auf die Deutsche Bahn, denn mein Zug der Intercity nach Duisburg fuhr um 8. 50 ab. Das heißt, ich habe mich dann früh um halb sieben oder kurz vor sieben ins Auto gesetzt und bin mit dem Auto nach Würzburg gefahren, habe das Ganze dann dort abgestellt im Parkhaus, um den ICE zu erwischen. Ja, jetzt gucken wir mal, ob die Deutsche Bahn sich jetzt in irgendeiner Form noch erkenntlich zeigt. Das sind dann so die kleinen Anekdoten, die man auf sich nehmen muss.
3: Ja, gehört, aber gehört dazu, wenn man die Bahn einplant. <lacht>
1: Dein Einsatz in allen Ehren. Also ja. Das äh, für, für den Road Game-Podcast so unterwegs, um, um auch die O-Töne zu kriegen, fantastisch. Auch der Manfred macht einen wirklich äh, sehr, sehr sympathischen Eindruck und recht gelassen, ne? Ja,
3: war, war das dann auch gut noch
2: gut. ganz lustig, was man wirklich sagen muss, wir wussten nicht, wo wir untergebracht sind. Und am nächsten Tag beim Frühstück treffe ich die ganze österreichische Gruppe im gleichen Hotel. Das war dann schon echt gleich mal ein Hallo am frühen Morgen und ähm, der Hotelbesitzer kam dann auch und hat gesagt, oh Leute, nicht ganz so laut. Naja, das gehört dann dazu.
1: <lacht> Ehrlich.
3: sind dann die Momente, wo du froh bist. Nächstes Jahr nicht mehr in Krefeld, nicht mehr dasselbe Hotel.
1: <lacht> Ach ja,
2: du, alles gut. Ich meine, da müssen die mit leben. Wenn Deutschland Cup ist und Eishockeyspieler da sind, dann wird es auch mal, näher naja, laut. Es war nicht laut, es war halt ein bisschen hallo, weil wir echt erstaunt waren, dass wir im gleichen Hotel sind und nichts davon wussten. Ja, danach, ähm, wie gesagt, mit den Dänen war da mit dem Interview nichts zu wollen. Ähm, aber ganz spannend, ich habe Schweizer getroffen. Nicht, dass ich nicht wüsste, dass die Schweiz nicht mehr mitgespielt hat, aber ähm, eine ganz spannende Geschichte. Die Jungs hatten ein Trikot an. Ach, ich würde sagen, hört euch den Einspieler an und dann ähm, wisst ihr, wovon ich rede. Andi, willst du das zweite Interview einspielen? Ja, Interview Nummer drei, der Eishockey-Podcast ist wieder unterwegs. Ich habe hier zwei Menschen gefunden, die, ich bin mal ganz vorsichtig, seltsame Trikots tragen. Es steht die Schweiz drauf, es steht Deutschland drauf, es steht die Slowakei drauf. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Stellt
5: euch doch mal kurz vor. Also ich bin der Xavier, ich, wir kommen aus der Schweiz, äh, wohnen am schönen Zürichsee in pfeffikon und Schwyz und ja, sind jetzt hier am Cup. Okay und ja, du? Mein Name ist Jean-Pierre. Komme aus Afrika und genieße den Deutschland
2: Cup. Ich es ja absolut erstaunlich. Ich meine, ihr kommt aus der Schweiz hierher zum Deutschland Cup. Ähm, die Schweiz spielt aber gar nicht mit. Das habt ihr aber mitgekriegt, oder?
6: Ja, ja. Hab, <lacht> das haben wir schon mit, mitbekommen. Jetzt.
5: <lacht> okay. Warum fahrt ihr dann trotzdem hierher? Ja, weil wir das schon seit zehn Jahren machen, Deutschland Cup, und die Schweiz bis letztes Jahr dabei war, aber jetzt dieses Jahr nicht, weil wir gegen anstelle der Russen, mit in der Gruppe mit den Finnen, Schweden und den Tschechen spielen können. Was gut ist für unser Eishockey. Aber für uns sind die Menschen wichtig, die wir seit Ewigkeiten kennen am Cup Und deshalb haben wir gesagt, wir fahren noch mal nach Krefeld. Und vor allem, weil es noch das letzte Mal Krefeld ist. Und deshalb sind wir hier. Hut ab! Also wirklich, wie weit, wie weit ist, ist das unterwegs? Wie lange seid ihr unterwegs? Naja, also wir sind mit der Bahn gekommen und äh, da fährst du etwa sieben Stunden. Circa sieben Stunden mit der Bahn und dann bist du hier ganz gemütlich. Okay, okay. Eine
2: Frage zum Spiel Deutschland gegen Österreich. Habt ihr gestern gesehen? Wart ihr dabei? Ja.
6: Ja, klar, waren wir dabei.
2: Okay, wie schätzt du die Leistung ein von beiden Mannschaften? Für mich sind die Österreicher einfach noch nicht auf, noch nicht auf dem Niveau, aber für gestern Abend jedenfalls nicht. Deutschland, ja. Deutschland ist Deutschland. <lacht> <lacht> Deutschland ist Deutschland. Das stimmt.
5: Viele junge Spieler, die finde ich aber wirklich die, echt die kommen, einen guten Job ist, gemacht haben. So, ja, also ja, genau. Ja, also ähm, Deutschland war besser, hat abge abgeklärter gespielt und man sieht einfach noch ein bisschen den, meiner Meinung nach, den Qualitätsunterschied zwischen dem österreichischen und dem deutschen. Eishockey. Und, aber die Österreicher, die kommen jetzt immer mehr. Ich denke mal, den muss man ein paar Jahre geben. Und dann werden sie sich auch weiterentwickeln, haben auch viele Junge drin, auch die in der Schweiz spielen übrigens. Also das ja. ist noch ein Grund mehr. Ja. Also die Österreicher haben ja einen Schweizer Coach, einen Schweizer Assistenzcoach und zwei Spieler von unserem Club, weil wir sind, wir sind Kloten in der Schweiz. Und äh, die kommen auch ganz gut. Vor allem der eine, der eine, der Rheinbacher, der ist jetzt 18. Wenn wir den bei uns noch zwei Jahre halten können, geht's, ist es lange. Weil der wird weg sein, der geht NHL. Überzeugt davon.
2: Da, davon bin ich auch überzeugt. Das ist genau wie Kasper, der sicherlich auch, ja. der ja in, in Schweden spielt, der sicherlich auch äh, in die NHL kommen wird. Eine Frage noch: Also Deutschland, Schweiz, ja, das passt für mich, aber warum die Slowakei? Wo, hab, wo habt ihr da Freunde kennengelernt oder wie kam es dazu? Ja.
5: Ich bin dran, doch. Okay. Ah, ähm, die haben auch Deutschland-Cup kennengelernt. Und zwar. Ähm, war das bei uns, hat es so gestartet in Augsburg, am Deutschland Cup, wo wir noch Deutsche kennengelernt haben. Und dann hat sich das ergeben: diese Freundschaft mit diesen Slowaken, die sind von Dukla Trencin. Und äh, mit den Deutschen, die sind Wuppertaler, Schwenninger, verschiedene, verschiedene Orte her. Und so ist unsere Eishockey-Freundschaft entstanden. Und noch viel mehr daraus. Weil das eine ist, wir treffen uns bei Eishockey, aber wir treffen uns auch sonst noch. Und okay. ähm, ja, so entwickelt sich das. Und deshalb haben wir ein Trikot, wo die Slowakei drauf ist, Deutschland und die Schweiz.
2: Ab. Das zeigt aber auch genau den Geist, finde ich, der Eishockey-Fans. Ähm, gemeinsam, ja, für den Sport. Ähm, der Sport steht dann manchmal im Hintergrund. Die Freundschaften zu den anderen Leuten sind einfach wichtig. Ich sage vielen Dank fürs Interview. Hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Bitte, bitte. Ja, also, dann macht's mal gut. Gleich Gleichfalls. Danke.
0: Ja, ganz toll. Ne? Ich meine, allein daran sieht man, warum man zum Eishockey gehen soll. Also, sehr beeindruckend.
2: Ja, definitiv. Ich habe beide vorher noch nie gesehen und die, diese Trikots sind wirklich auffällig. Also in Schwarz-Rot-Gold am rechten Arm, in dem leuchtenden Hellblau, ähm, die slowakische Fahne mit dabei. Also die sind wirklich auffällig, dass ich sie nie gesehen habe. Ja, verwundert mich. Aber wie ihr gehört habe, echt ganz ganz nette Menschen, mit denen man auch richtig richtig gut zusammensitzen konnte und einfach echt über Eishockey fachsimpeln konnte. Das
1: hat Spaß gemacht. Und fachsimpeln kann man immer wunderbar über die Spiele, wie sind denn da generell deine Eindrücke gewesen, auch vom äh, Auftreten der Deutschen?
2: Also ich war einmal total erstaunt, wie viele junge Spieler Toni Söderholm da tatsächlich eingebaut hat. Ähm, gegen die Dänen, ja, da hatten wir durchaus unsere Probleme, aber die Mannschaft hat es dann gut gelöst. Gegen Österreich waren wir über weite Strecken schon das bessere Team. Gegen die Slowakei, als es dann so doch darum ging, vielleicht doch den Turniersieg zu holen. Ähm, ja, 3-0 hört sich relativ klar an, aber ähm, das Ganze war dann in Summe für mich doch deutlich enger als gedacht. Was mich echt beeindruckt hat, sind, sind so ein paar Spieler. Also zum einen Mark Michaelis, der mit seinen 27 Jahren ja aktuell in der Schweiz bei Langnau spielt. Er ist für mich echt zum Führungsspieler geworden, also immer vorausgegangen, immer dahin, wo es weh Mit genialen Pässen, mit genialen Ideen hat mich echt beeindruckt. Und dann gab es noch eine Situation, die ich auch, die einfach auch zeigt, welchen Weg äh, unser Trainer da quasi ging oder geht. Ähm, die Unterzahl mit drei gegen fünf gegen die Slowakei und wer steht am Eis? Ähm, Hüttel. Mick jeweils 22 Jahre und Daniel hat mit 20 Jahren. Und die haben sich echt in jeden Schuss geworfen und haben es geschafft, tatsächlich die 3-5-Unterzahl zu überstehen. Das hat mich echt beeindruckt, dass sie A durften. Und das zeigt einfach mal wieder, gib den Jungen das Vertrauen, lass sie spielen, dann zahlen sie es dir auch zurück.
0: Ja. Ja, Rudi. Du was? darfst, Andi, hau rein.
3: Ja, ja äh, ich habe die Spiele ja vom Vers aus äh, beobachtet und äh, muss auch sagen, die jungen Spieler gerade Hüttel sehr, sehr auffällig beim Deutschland Cup. Das war schon, ich denke, da wächst ein bisschen was zusammen. Aber tatsächlich, äh, ja, äh, hast du noch, ich würde da später drauf kommen, gerade weil du sagtest, äh, ja, unser Trainer hat da, äh, <lacht> kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Uh, du hast aber noch mit anderen gesprochen
2: ja ähm, am deutschland cup waren die neu gewählten fanvertreter des deb vor ort mit einem eigenen stand der stand war echt gut besucht also da kamen wirklich viele viele leute die die ihre fragen gestellt haben und ich habe dann tatsächlich auch die Möglichkeit bekommen, die Leute zu interviewen. Es waren nicht alle da, die haben sich so auch über die ähm, vier Tage abgewechselt. Aber ähm, ja, ich würde einfach sagen, auch wenn es von der Qualität her nicht das Allerbeste ist, spiel doch mal ein. Dauert knapp über zehn Minuten, ähm, aber da werden doch viele Fragen beantwortet, ähm, die uns Eishockey-Fans, die auch so international unterwegs sein wollen und können, doch beschäftigen. Und wel welche Ideen und, und Vorschläge, die Jungs da so gemacht haben. So, ich stehe hier mit den Fanvertretern des Deutschen eishockey -Bundes. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt.
7: fan Perfekt.
2: Ja. ja, zwei davon sind da. Ich glaube, ihr seid fünf. Stellt euch doch mal einfach kurz vor, ihr zwei, und sagt vielleicht was über die anderen drei. Noch. Könnt ihr das machen?
7: Können wir gerne versuchen. Fange ich mit mir an. Günther, äh, ja, sagt kein Mensch, Günni aus Nürnberg, also ein Franke hier in dem Kreis. Ich mache dann mal die nächsten zwei, dann ist man noch den Jens aus Köln, den Jupp aus Frankfurt und dann gebe ich mal weiter an den Bomber, der noch die anderen
6: beiden erzählen kann. Genau. Sie, also, der eine von den beiden bin ich, <lacht> Sascha Hartung, oder besser gekannt in der heißen szene äh, unter dem Namen Bomber, ich komm mal aus Hannover, geht zu den Indiens immer. Und ja, wen haben wir dann noch? Und, achso, und dann haben wir den Jan Peter, haben wir noch, aus Hamburg von den Crocodiles ja auch noch bei uns im Team ja super, ich habe es mitgekriegt jetzt seit
2: drei Wochen so im Amt und Würden, drei, vier Wochen glaube ich es so ungefähr, ja. ungefähr. Hm. habt ihr schon eine Idee, wie ihr euch so ein bisschen aufteilen wollt, macht jeder alles, macht ihr das regional verteilt, habt ihr so Sparten euch überlegt, wo sich jeder so verantwortlich fühlt, finde ich, frag dich einfach mal
7: mir Antwort, ja. <lacht> Nein, also natürlich haben wir von der regionalen Aufteilung her schön von Norden nach Süden. Wir haben Hamburg, wir haben Hannover, Köln, Frankfurt und Nürnberg. Also können wir da schön das Bundesgebiet wunderbar abdecken. Und dann auch von den Aufgaben her gibt es halt Leute wie Bomber und Jupp, die dann eher für WM und solche Sachen zuständig sind. Meiner einer ist dann eher so für das Strukturelle im Hintergrund zuständig. Und Jens hat so wenig die Connections zum DEW und JP, also Jan-Peter, ist dann derjenige, der für ja, den Norden ein bisschen mit zuständig ist und der ja, noch, noch ein bisschen finden müssen, was wir am besten machen eben dem <lacht> Okay, Ja, perfekt, danke schön. Du, ähm, Bomber, wenn, du, wenn er jetzt sagt gerade, ihr
2: seid so WM, komme ich gleich mal drauf, was habt ihr denn für Pläne, was, was habt ihr denn für Ideen, was soll denn so für die Fans ein bisschen passieren, was soll denn vielleicht ein bisschen besser laufen als in der Vergangenheit?
6: Ähm, ja, ich meine, ich war ja schon mal ein paar Jährchen dabei, drei Jahre lang und jeder weiß, mit der Riga-Tour oder mit der nach Dänemark damals, dass wir uns da schon einiges überlegt haben und auch bewirkt haben und ich glaube die Fans haben gerade auch bei der Riga Tour einen riesen Anteil gehabt, wo wir mit fünf Flugzeugen waren, von fünf Standorten, dass wir uns gegen 12.000 Letten, glaube ich, in Riga durchgesetzt haben und da danach nach Peking fahren durften und genau da wollen wir eben dran anknüpfen. Also das, was man immer wieder hört, Point 1 ist für uns ganz klar, wieder einen Block zu bekommen. Und das nicht sporadisch, sondern da muss einfach eine Kontinuität jetzt her und das muss einfach jedes Jahr gegeben sein. Ob es eine Olympia-Qualifikation ist, die wir vielleicht wieder spielen oder WM's. Da ist leider das Kind natürlich für Finnland jetzt nächstes Jahr für Tampere schon im den Brunnen gefallen, weil da gab es ja schon Verlosung und da werden wir wohl nicht mehr viel bestellen können. Aber wir konzentrieren uns jetzt schon und nehmen schon Kontakte auf nach Prag, also in die Tschechei und wollen da dann eben natürlich auch wieder was auf die Beine stellen wie gesagt, ein Block, äh, gemeinsame Anreise, wer möchte mit uns vielleicht auch und äh, ein richtiges Event eben draus machen, dass die eishockey fans äh, vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenrücken alle und äh, ja, wir das Team eben dementsprechend auch vielleicht noch ein bisschen besser unterstützen können.
2: Wow, hört sich echt cool an. Also ich, ich war leider nicht dabei, aber ich habe die Stimmung miterlebt äh, in, in Lettland und äh, das, war schon, das war schon echt was Besonderes. Also da wünsche ich euch echt ganz viel Erfolg. Ganz blöde Frage, so ja, vier Wochen in Amt und Württen. was läuft gut im momentan mit dem DEB? Wie kommt ihr mit den Kontakten klar? Habt ihr schon Kontakte?
7: Wie, wie läuft es denn? Oder ist es viel zu früh, das jetzt zu fragen? mal also Die Frage kann man nicht früh genug stellen, was Kontakte betrifft. Wir haben Kontakte zum DEB. Die sind aber, ich sag mal, die Herrschaften haben jetzt zum ersten Mal, weil nicht nur wir sind neu, auch die Führungsregel beim BEB ist völlig neu, die haben jetzt zum ersten Mal so ein großes Event wie diesen Deutschland Cup und waren natürlich hier wirklich eingespannt, hatten hier viel zu tun und hatten eben noch nicht die Erfahrung, noch nicht die Blaupausen aus früheren Jahren. Von daher war halt hier vieles ja, sehr spontan geregelt, wo auch wir ab und zu mal an die Grenzen gestoßen sind, nicht an unsere, weil es der Vorteil bei uns ist, dass wir halt uns untereinander wirklich gut kennen, dass wir halt äh, auch unsere internen Connections haben, das heißt wir konnten hier für die Fans auch schon vieles machen, was dann eigentlich in der kurzen Zeit fast schon da ja, eine Sensation fast gleich gleichkommt, also wir haben da wirklich äh, innerhalb von ein paar Tagen eines auf die Beine gestellt vom Stand von uns, wo wir als Ansprechpartner da sind, von der Feier hier, sei es früh shoppen, sei es die Aftergame-Party, wo wir jetzt heute Abend am Rand stehen. Und das Ganze zu basteln in der kurzen Zeit äh, sind Herausforderungen. Und die werden wir in den nächsten Jahren oder nächsten Wochen, Monaten dann auch mit dem DB noch ein bisschen genauer auseinander Was kann jeder machen? Wo brauchen sie vielleicht Hilfe? Wo brauchen wir Hilfe? Und wo kann man sich gegenseitig unterstützen? Das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, dass man sagt, okay, das ist eine große Aufgabe, die vor uns liegt, weil gerade Hockey in der momentanen Situation, wir haben zwei Jahre Corona hinter uns, die sowohl auf der Spielerseite, was den Nachwuchs betrifft, als auch auf der Fanseite ein gewaltiges Loch gerissen haben. Wir haben jetzt eine Situation mit der Energiekrise, dass halt an vielen Standorten kein Hockey mehr gespielt werden kann, weil die Eisfläche nicht mehr gemacht werden. Und hier einfach gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um das Ganze für die Zukunft hinzubekommen, und zwar am gleichen Strang in dieselbe Richtung, das wird, glaube ich, eine große Aufgabe sein, die wir in den nächsten Wochen und Monaten da vor uns haben. Okay, ich höre jetzt einfach mal raus, es läuft
2: verständlicherweise noch nicht rund, das wäre auch übertrieben und das kann man auch nicht erwarten, aber ihr wollt einfach mit vermittelnder Tätigkeit, ohne drauf zu hauen, sondern einfach vernünftig miteinander
7: an der Verdämpferung arbeiten, habe ich so richtig verstanden. Das ist das Wichtige, es geht nur gemeinsam, weil sobald jemand versucht, hier sein eigenes Süßchen zu kochen, sie am besten noch oder am schlimmsten noch selbst zu profilieren auf Kosten von anderen, dann geht es schief. Wir müssen wirklich gemeinsam zusammenstehen, dass es mal Stress gibt, dass es mal Streit gibt, das ist fast unausweichlich, aber der sollte nach in Möglichkeit intern bleiben und
6: nach außen hin müssen wir einfach gemeinsam auftreten. Ja, und nicht nur der DEW ist dabei wichtig. Ich meine, letztendlich wollen wir ja die Fans ins Boot holen. Ich meine, wir haben es hier jetzt schon gerade gemerkt. Ich meine, Günni war jetzt alle vier Tage hier. Ich bin ja erst heute dazu gestoßen und bin morgen dann noch mit hier. Es kommen schon sehr viele Leute auf uns zu, haben uns beglückwünscht. Und wir merken es ja auch an dem Traffic auf unserer Facebook-Seite. Die Leute wollen einfach, dass da auch wieder viel passiert. und da sind wir auf einem guten Weg und die Fragen, die wir so bekommen haben, war eben mit Blockbildung, wieder bietet doch mal wieder eine Reise an, das war so geil, Riga, Dänemark, was auch immer, dass wir da einfach noch mehr eindrücken und da müssen die Fans eben sich auch einbringen oder sollten müssen. Muss natürlich keiner, aber einfach kommt auf uns zu. Man kann uns immer erreichen über Facebook, bei den Spielen, Nationalmann, Nationalmannschaft kommt auf uns zu, was ihr für Ideen habt. Ich meine, wir sind fünf Leute, wir haben mit Sicherheit auch gute Ideen. Aber letztendlich werden wir das gerade auch nicht neu erfinden und wenn man ein Fan kommt und sagt, hier, ich habe die Idee oder das oder lass doch mal dies oder das wünsche ich mir. Nur so geht es, weil letztendlich wollen wir die Wünsche der Fans umsetzen und nicht äh, irgendwas herbeiführen, was keinem eben hilft. Ne? Deswegen geht es nur alle zusammen, DEB, Fans, Fanbeauftragte und genauso die Kollegen der anderen Fanbeauftragten, ob DEL, Oberliga oder dl 2, letztendlich müssen wir da alle zusammen anpacken.
2: Hört, hört sich richtig gut an. Wir werden zumindest in unserem Podcast äh, eure Facebook-Seite mit verlinken. Wenn jemand Fragen, Probleme hat, dann wird er sich, glaube ich, auf dem Weg direkt an euch wenden können. Letzte Frage, Bomber, jetzt an dich. Gestern, ja, ich fand ein sehr ordentliches Spiel unserer Jungs in der Verlängerung gewonnen. Heute fand ich sehr souverän mit einem 3-0 gegen die Österreicher, was mich echt begeistert hat wie gerade die jungen Spieler, die echt wenig internationale Erfahrung haben, innerhalb kürzester Zeit auf einem ja, echt guten Niveau sind und wirklich auch Wege gefunden haben, unter hinten rauszukommen.
6: Wie siehst du das Spiel von heute? Ähm, ja, das Spiel von heute, was wir gesehen haben, wir haben uns natürlich abgewechselt, waren natürlich hauptsächlich als Ansprechpartner am Stand, aber haben auch mal reingeguckt, hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, gerade die Jungen, war sehr erfrischend, das zu sehen, ich meine, wenn man überlegt, geht den anderen Nationen natürlich auch so, wer da alles gefehlt hat. Aber das sah schon sehr ordentlich aus. Ich glaube, die Jungs auf dem Eis hatten auch ihren Spaß. Und, äh, aber das sah auf jeden Fall schon mal, äh, brauchen wir uns keine Gedanken machen, wenn ein oder zwei mal ausfallen, dass da nicht Junge nachrücken. Und äh, ja, manchmal kann es ein Nachteil sein, dass man jung ist, aber manchmal, wenn man ins kalte Wasser geworfen wird, äh, kann es auch sein, ich schwimme und äh, kann mich eben auch beweisen. Ne? Und ich glaube, das hat, soweit äh, ich das gesehen habe, hat die Mannschaft das komplett cool super umgesetzt und äh, ich fand es klasse.
2: Ja, fand ich auch. Günni,
7: willst du auch noch was sagen? Du kommst gerade so nahe. <lacht> ja, ja ist, ich finde es einfach toll, welche Eiszeit hier bei uns inzwischen diese jungen Spieler auch bekommen, sei es an diesen beiden Spieltagen beim Nationalteam, sei es auch in vielen Bereichen der DEL. Und es ist extrem wichtig, dass wir den jungen deutschen Spielern auch diese Zeit geben, sich zu entwickeln, dass man auch mal über Fehler nicht gleiches Pfeifen anfängt, die Fehler passieren, aber nur an diesen Fehlern können sie auch wachsen. Und wenn man jetzt schon eben anfängt mit jungen Spielern, dann weiß ich, dass ich in drei, 4, 5, Jahren hier eine Nationalmannschaft habe, die auch wirklich dann die Erfahrung hat. Und die muss man eben heute schon sammeln. Und deswegen finde ich es toll. Ich finde es auf einer Seite für die Fans schade, wenn halt solche Spieler wie Jübers oder Föder bei so einem Turnier fehlen. Aber toll dafür, dass die Jungen dafür mehr als die geschlagen werden. Ich glaube, bessere Abschlussworte kann man nicht finden, Gilly, Vielen Dank, Bomber,
2: vielen Dank. Wir vom Podcast, vom Podcast, Roadgame-Podcast, der Eishockey-Podcast mit Herz und Humor wir wünschen euch ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg in eurer Arbeit und ich denke, wir bleiben in Kontakt. Ich könnte mir vorstellen, wir laden euch mal als Special Guest zu den Podcast ein und dann könnt ihr mal vielleicht in einem halben Jahr erzählen, wie es denn so läuft. <lacht> vielen Dank euch.
6: Dankeschön. <lacht> Danke
3: auch. Ja, das sind wir dann wieder live. Äh ja, sehr interessant und, und wirklich informativ. Ich finde es spannend, äh, dass gerade auch international dann doch wieder so geplant wird mit Fanfahrten und ganzer Blog, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Das ist schon ja spannend, da auch mal reinzuschauen.
2: Ja, definitiv. Also die Jungs, glaube ich, machen den guten Job. Die teilen sich so gut auf. Ich glaube, das kann echt was werden. Da warten wir es ab.
3: Ja, wird spannend. Uh, ja, ich habe es eben schon mal angesprochen, uh, beziehungsweise haben wir es letzte Woche schon mal angesprochen, wir machen jetzt mal so ein paar kleine Rubriken. Uh, ja, jetzt haben wir hier so drei Themen, die eigentlich ganz schnell gehen sollen, um, wobei das ganz schnell bei Todi Sölderholm ein bisschen schwierig ist. Uh, nach der Deutschlandcup-Pause hat er gesagt, er verlässt, oder beziehungsweise hat auf eigenen Wunsch uh, das Traineramt beim DEB niedergelegt und ist quasi... Nach Bern gegangen. Was, äh, gerade Andi, du hast ihn jetzt die Mannschaft gesehen unter ihnen spielen. Was äh, ja, sagst du dazu?
2: Also, mich hat es total überrascht. Für mich war die Nationalmannschaft über die letzten Jahre einfach auch tatsächlich mit dem Erfolg. Ähm, Toni Söderholm, ähm, der hat da einfach wirklich einen guten Job gemacht und der hat es immer wieder geschafft, junge Spieler einzubauen. Ja, ich finde es schade. Ich bin gespannt, wen der DEB so aus dem Hut zaubert. Ich habe so für mich einen Favoriten. Ich bin mal gespannt. Vielleicht ist aber auch bei Söderholm ähm, Bern so der Schritt in die äh, National League in der Schweiz. Da hat er schon gespielt 2005 bis 2007. Ich denke, er möchte oder hat auch noch das Ziel, irgendwann vielleicht doch in der NHL Trainer zu werden, nicht aufgegeben. Und da kann die Schweiz natürlich vielleicht der bessere das bessere Sprungbrett sein als der Nationaltrainer in Deutschland. Aber das ist eine Vermutung von mir.
0: Ja, aber er hat ja mit dem 1. Bern eigentlich jetzt einen dankbaren Verein. Ne? Die sind jetzt immerhin Achter in der Schweiz, was, äh, glaube ich, nicht die Ansprüche von denen sind. Und ähm, ich glaube, schlechter kann er sie nicht machen. Ne?
3: Na gut, da kann er dann auch zeigen, im Prinzip in Anführungszeichen kann sich halt, äh, ja, kann sich halt zeigen. Ne? Potenzial in Bern an Spielern ist da. Ja. Wird spannend. Die Frage ist tatsächlich, äh, die ich mir stelle, wer kommt danach? Also es war ja wirklich äh, ja, mit Sturm damals einer, der eine ganz neue Philosophie ins deutsche Eishockey gebracht hat. Ähm, ich muss sagen, mir damals auch so ein bisschen das deutsche Eishockey wieder näher gebracht hat, äh, wieder spannender gemacht hat, vielen Spielern ja wieder die Mannschaft schmackhaft gemacht. Ähm, Toni Söderholm im Prinzip übernommen und das Ganze so von der Philosophie seine eigene reingebracht und trotzdem war es für die Spieler wieder eine Ehre, Eishockey zu spielen für die, die, den DEB, was es ja vorher nicht unbedingt war. Ähm, also, da bin ich echt gespannt, äh, ja, was, was jetzt danach kommt, ob es jetzt so weitergeht oder, äh, ja, ich bin da echt richtig gespannt drauf.
0: Ja, das ist eine Aufgabe für den Verband. Ne? Ich meine, es ist, äh, was mich wirklich fasziniert hat, dass sie jetzt, jetzt anfangen, ein Anforderungsprofil zu erstellen, was der Trainer können muss. Ähm, äh, ich bin, bin da wirklich sprachlos, dass man, dass man wirklich nicht weiß, welches Profil man für seinen ersten Trainer braucht, sondern dass jetzt erst erstellen muss. Also da muss ich sagen, da hat sich der Verband nicht gut, nicht gut aufgestellt
3: wo man aber sagen muss, naja, hat man das damals bei Sturm gehabt? Ich glaube, ich glaub, das hat man damals auch nicht gehabt. Klar, weil man das jetzt auch nicht hatte, hat man das sehr sicher damals nicht gehabt. Aber ich glaube, dieses Profil wurde eben durch äh, Sturm und durch Söderholm im Prinzip erst erstellt. Ich glaube, da wurde jedem erst bewusst, hey, da steckt wesentlich mehr drin. Wen hatten wir denn vorher als Trainer? Cortina und äh, hier Mr. Köln, ich mag ihn nicht, sorry. Äh, das waren für mich keine Trainer, die eben eine Philosophie hatten. Also auch, ich, ich weiß nicht, es hat sich halt vieles mit, gerade mit Sturm hat sich halt wirklich nationaltechnisch so viel verändert als Trainer dort. Ähm, ja, und das, das haben die Spieler ganz klar auch so rübergebracht. Deswegen, ich, ich bin gespannt. Das ist eine extreme Aufgabe. Sie haben ja auch schon gesagt, für die WM kann es sein, dass nur eine Übergangslösung kommt. Ich bin echt gespannt.
2: Ja, wobei ich dir ein ganz kleines bisschen tatsächlich widersprechen möchte. Also, ähm, ja, Marco Sturm, Toni Söderholm, die haben tatsächlich ähm, Deutschland da tatsächlich weitergebracht. Cordina und Jakob Kölliger vorher, das war für mich eher, es hatte eher, ähm, ja, ich setze auf alte Stars. Uwe Krupp fand ich jetzt in seiner Arbeit tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber gut, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Ich bin kein
3: Krupp-Fan, mag daran hängen, aber ich, ich, ich fand seine Leistung, also die Leistung der Mannschaft unter ihm war, immer sehr viel gefeiert und wenig Erfolge irgendwie so. Also für mich war das so, ja, ich vergleiche es mal mit, wir sind in der DL2 mit Tim Kehler, ja, viel gefeiert, wenig Erfolge vorzuweisen und hat bis jetzt noch nicht bewiesen, dass er irgendwas, Entschuldigung, trainermäßig kann. Äh, böse gemeint, sicherlich können die Eishockey-Trainer, aber der Erfolg fehlt halt einfach. Also ich würde auch
0: ein bisschen widersprechen. Ich halte auch, Uwe Krupp ist zumindest auch jemand, wo die Stars auch gerne hingefahren sind, das ja auch wichtig ist. Ne? Wenn du da irgendeinen No-Name sitzen hast und der ruft in, in Amerika beim Dreiseitel an, wenn Edmonton jetzt ausgeschieden ist, ob er in der zweiten Runde noch kommt, da kommt er halt einfach nicht. Da muss schon jemand auch sitzen, wo der sagt, okay, da fahre ich hin und äh, da jemand zu finden, ich bin auch gespannt, welcher Name das am Ende ist.
2: Andi, du hast ja, so wobei ich, ich glaube Ich glaube, wenn ich so sagen darf, ich glaube, wenn ich als Trainer meine Philosophie tatsächlich öffentlich mache und, und das auch durchziehe, und dann sind auch solche Spieler bereit. Ja, aber man wird sehen, ich habe ich hab meinen persönlichen Favoriten und würde ich mir wünschen, weil die Arbeit gut ist, ähm, seit drei Jahren U20-Trainer. Für mich Tobi Abstreiter, der künftige Bundestrainer.
3: Äh, hat in Deutschland ja viele, viele, viele Kontakte. Ja. Wäre auch eine spannende Personalie, ja. Definitiv.
0: Ich glaube, der wird auch nicht furchtbar viel Kritik ernten, wenn er käme.
2: Kann ich mir auch nicht ja, habt ihr noch, habt ihr noch Ideen? Wer könnte es noch werden? Hm
3: bin da echt äh, erstmal immer noch geschockt, dass Söderholm aufhört. Damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet. Christoph Schubert ist ja frei. <lacht> Nico Rossi. <lacht> Nein. Also bevor, bevor, weder, bevor Rossi oder Schubert übernehmen, nimmt Urmel das Ganze in die Hand.
0: Urmel, Urmel fände ich auch großartig. Oder zumindest Aber als Co-Trainer. Äh, äh.
3: Wir,
1: wir hätten doch noch einen. Der kann doch alles. Cesar, warum sind wir da nicht gleich drauf gekommen? Stimmt,
2: natürlich.
6: Also,
2: 24 der Jahre der alt, die Erfahrung in der vierten deutschen Liga unbedingt. Also, die Bewerbung ist auch sehr die
5: Ja, und der hätte
0: auch Zeit. Krefeld wird wahrscheinlich relativ früh aus, aus, rausfliegen
3: aus dem Playoffs.
5: <lacht> da könnte der schon fahren. <lacht> ja,
3: das... Wäre doch was.
1: Nur Pressekonferenzen sollte er dann vielleicht nicht machen.
3: Und die Shorties würden sich auch freuen.
1: Das ist so eine super Idee. Also, wir geben es mal weiter an DB. Was meint ihr? Das machen wir. Das machen wir. Wir haben aber
0: nachher noch ein Special. Unsere, Darf ich das jetzt schon sagen, bevor unsere anderen beiden Themen kommen? Ja, ne?
3: Wir haben Special? Ja, klar.
0: Ja, logisch. Also unsere Spotify-Songs sind diesmal Abschiedssongs für Toni Söderholm. Seid gespannt. Und wir sind fast am Ende. Nämlich das Vorletzte, was wir eigentlich haben, so eigentlich als News, was vielleicht sehr, sehr spannend wird, ist äh, Christoph Kreuzer, sein Christoph Kreuzer, sein Vertrag, das klingt komisch, ne? Der Vertrag von Christoph Kreuzer wird in Schwenning nicht verlängert. Das heißt, der geht bis nächstes Jahr April und dann ist Schluss. Und das ist natürlich auch eine spannende Personalie in der DL, vielleicht auch in der DL 2, ähm, wo der wieder unterkommt.
3: Nein, kein Bundestrainer. Den haben wir gerade nach Krefeld vergeben.
0: <lacht> naja, nee, Bundestrainer habe ich jetzt tatsächlich wirklich nicht gedacht.
3: Ja, schauen wir mal. Also, ja, hat, hat damals ja Bad Neuheim relativ gut in die Spur gebracht, muss man ja sagen. Ich glaube, die. Mit Neuheim war man auch sehr, sehr zufrieden. Äh, ja, bin ich gespannt.
0: Aber die waren auch über seinen Abgang dann überrascht. Genauso wie wir über Söderholms Abgang. So ist es nun mal in der Branche.
3: Eben. Verträge sind völlig relativ.
0: Ja, und, und das dritte Thema unseres Fast Breaks, ähm, Champions Hockey League. Morgen und am Mittwoch ist der wahrscheinlich letzte Spieltag, wo deutsche Teams mitspielen dürfen. Ähm, die Hoffnungen oder meine Hoffnung liegen so ein ganz klein bisschen auf, auf Wolfsburg, die ja einen eine ganz guten Lauf im Moment haben und nur zu Hause 2 zu 3 gegen Lolea verloren haben. Aber jetzt die weite Anreise in, ich glaube, im Norden Finnlands das ist wirklich am Ende irgendwie der Welt ähm, hin müssen. Aber ich befürchte auch da. Wird nicht zu holen sein, oder?
2: Ja gut, ein Tor ist jetzt nicht, finde ich, der große Unterschied. Also, Aber ich bin bei dir. Red Bull hat es nach einer 1,5-Niederlage ungleich ähm, schwerer. Genauso wie Straubing, die haben, glaube ich, auch...
0: 0,4, glaube ich, ne? in, in ja, Fulunda. Genau. Ich meine, Frölunda ist die Mannschaft
2: der ja, Liga. Also, das wird, also dass, dass Straubing das nicht holt, äh, klar. Na, aber gut, man weiß es nicht. Red Bull beim e.V. Zug... Kann durchaus passieren. Unwahrscheinlich, aber ja.
0: Wo, wo ihr diesen Optimismus herholt, aber ich bin gespannt. Also ich behaupte mal, dass Zug die, die Münchner Weint nach Hause schicken wird. Aber naja, warten wir es mal ab. Ja,
2: gut. Aber die sind auch, glaube ich, nur, wie viel? Sechster, Fünfter aktuell in der Tabelle? Waren deutlich weiter hinten, haben sie jetzt das ein stimmt. bisschen... Haben sich ein bisschen stabilisiert, hatten ja den Grottenstart, waren irgendwie mal sogar Achter oder 9. nur. Aber gut, natürlich der Serienmeister der Schweiz, klar, das ist.
0: Kein, Meister Blues. Kein, wie die, wie die ja. Eisbären. Oder ja, nicht genau. ganz so schlimm wie die Eisbären.
2: Nee, nicht ganz so schlimm. Vor allem haben sich die stabilisiert. Also nicht die Eisbären.
0: Ja, doch, gestern haben sie ganz gut in, in Mannheim gegengehalten. Ich war, ich war in der Halle ähm, sehr, sehr spannend. Ganz viele weinende Mannheimer. Also. Bisschen Spaß gehabt. Hast du sonst noch was zu tun, sag
2: mal, in der Schweiz, in Mannheim? Ja, Mannheim
0: liegt auf dem Weg von der Schweiz. Wenn ihr mal auf die Karte guckt, dann muss man ja. das einfach ein bisschen planen, <lacht> kurz Sehr bremsen, Eisdruck gucken und weiterfahren. So ist es nun mal. Ich mag schon der, der Organisator schlechthin. Ja, manchmal klappt das ganz gut. Ja, also ich hoffe, dass zumindest eine Mannschaft weiterkommt. Also ich finde es schon ganz gut, wenn CHL zu schauen und äh, deine deutsche Mannschaft. Und von mir ist es auch München sein.
3: Ja, CHL. Damit haben, haben wir es, ne? Ja, tatsächlich. Nee, wir haben noch eine neue Rubrik, die wir nach der deutschland pause einführen wollten. Äh, Top-Spiele fürs Wochenende. Jeder Spieltag ein Top-Spiel, was wir empfehlen. Uh, Freitag dürft ihr. Ich hoffe, ihr habt die Spielpläne auch.
1: <lacht>
3: ja, klar. Sonnt Sonntag habe ich. <lacht> <lacht> ich äh, aus ich aus nicht, welcher, welcher Liga ist, ist das? <lacht> äh, ja, definitiv DL2, weil wir sind DL2-Podcast immer noch. Hauptsächlich. Ja, ja. Auch Gibt wenn wir heute ein... viel international waren. Gibt dir okay, noch ein dann, dann fange ich mal
0: an. Ne? Ich habe ich hab Freitag wirklich ein bisschen ein bisschen, ich wollte Freitag wirklich Eishockey gucken gehen und vielleicht sogar nach Bayreuth fahren, aber dann habe ich festgestellt, dass Kaufbeuren in Bad Nauheim spielt, was ich auch ein spannendes Spiel finde. Und das würde ich jetzt als Spiel der, des Freitags empfehlen. Bad Nauheim gegen Kaufbeuren.
2: Das ist nicht fair, das ist nicht fair, Rudi, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht>
1: Also als, als Sachse muss ich definitiv auf Sachsen-Derby zwischen Füchsen und Dresden hinweisen. Das wird sicherlich auch ein geiles Spiel. Stimmungsmäßig auf jeden Fall.
3: Ja. Sonntag? War, äh, wollte ich jetzt sagen, springen wir mal auf den Sonntag. Es gibt dort Sonntag nur ein einziges Spitzenspiel.
2: Richtig. Es gibt, du willst doch nicht sagen, Ravensburg gegen Freiburg, das ist N doch kein nee. Derby. Ah, nee, nee, nee,
3: Es gibt nur ein Spitzenspiel. Ich, ich weiß genau, was kommt. Ich <lacht> weiß es auch. Ich <lacht> weiß es auch. Bitte erleuchte uns. Ja, es ist, es ist definitiv nicht, ihr wisst es ganz genau, es ist nicht in Kassel. <lacht> Ich habe genau raus jetzt damit. Das, das das so ich wusste genau, dass das kommt. Ja. Äh, Schauen wir uns ja. das Spiel zusammen an. Aber,
0: aber das zu recht. Ich meine, das wird das Spiel. Also wenn das kein hochklassiges Spiel wird, das bin ich völlig oh egal.
3: <lacht> also es oh wird Gott. es wird vielleicht nicht das schönste Spiel, aber einer von beiden, von euch beiden, wird sich freuen.
1: Und einer wird weinen. Vielleicht weinen wir auch naja, beide. Ich also,
3: gerade sagen, also weinen ist ja unwahrscheinlich. Ihr seid ja gewohnt, momentan, wie die Nagel. Jetzt übertreibst du aber auch.
1: Wir haben in den letzten Jahren immerhin mal eine Playoff-Teilnahme geschafft. Ne? Das möchte ich nochmal sagen. Davon zehren wir noch. Ich weiß nicht, wie lange das bei Bayreuth her ist. Ja, entschuldige, das
2: war 2016. Also das ist auch, da kann ich mich doch gut erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Ja, da, da war ich ja
1: gerade mal geboren. Ja, kann,
2: der Nachteil der späten Geburt, oder?
1: <lacht> ja, also Spitzenspiel würde ich jetzt nicht sagen. Tatsächlich Kassel-Nauheim auch wieder sehr, sehr interessant. Ich vermute Grimmitschau gegen Bayreuth wird Not gegen Elend. Und ja, der Rest finde ich tatsächlich äh, nicht es, so. Es gibt tatsächlich noch
3: ein Spiel, wo ich freitags sehr gespannt bin. Das habe ich eben gerade vergessen, mit in den Raum zu schmeißen: äh, Re Eisbären Regensburg gegen Selber Buffett. Da bin ich echt gespannt. Also, auch das wird ein Spiel sein, was ich verfolgen werde.
1: Ja, das ist ein Heimspiel für Regensburg. Das ziehen die.
3: Also, haben wir euch jetzt ein paar Tipps gegeben, welche Spiele ihr euch angucken könnt. Wichtig ist, wie gesagt, Sonntag einschalten, Eisberaten, Krimetschauer bei Heuteigers. Dann wisst ihr auch, was hier im nächsten Podcast im Prinzip los sein wird.
0: Und, und vielleicht ganz kurz, Dave, ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass der Herr Hübschmann kommentiert hat gegen Kassel. Sehr, ja. sehr gut. Das war okay. toll. Ich,
1: ich gebe es weiter. Ja. <lacht>
0: gut, damit sind wir am Ende. Ja. Wir haben und, noch was für äh, Toni Söderholm. Wir nicht? haben noch was für Toni Söberholm zum Abschied. Jeder hat einen Abschiedssong für ihn und jetzt muss ich leider anfangen, weil es geht natürlich um meine Lieblingsband, auch wenn sie inzwischen so eine Schlagerkombo sind. Das Lied, was vor, dem, vor der vorletzten Zugabe immer kommt, die Toten Hosen mit schönen Gruß und auf Wiedersehen. Reck die Arme in die Höhe. Mach's gut, Toni.
2: Dann schließe ich mich an um, ich habe einen Song von einer Schweizer Band logischerweise, Toni geht in die Schweiz die Double Fantastics mit dem Titel So easy, wenn du da bist das
0: klingt, klingt das, auch grandios
1: ist da regt ihr euch über Sachsen auf also ohne Mist, das ist doch ein Witz ja wir können das auch du. furchtbar ich habe tatsächlich einen etwas humoristischen Song für einen Toni. Ich denke, das wird spannend bei seinem neuen Club. Deswegen Monty Python, Always look on the bright side of love. Live, live.
3: Und ich ich bin schon ganz durch. Ich verbinde den Song immer mit äh, nee, eigentlich bist äh, du heute wieder rausgeschnitten. Ja. <lacht> <lacht> Womit ja, verbindest ich, du das? Ich, ich, äh, äh, ich, ich muss es jetzt einmal mit auf die Liste bringen, weil äh, ja, es verbindet sehr, sehr viel ähm, bei mir und gehört zu meinen Lieblingsbands oder ist meine Lieblingsband. Und ja, tanzt du noch einmal mit mir von den Broilers? Toni, tanzt du noch einmal mit uns? <lacht>
0: Ich finde, das war, war der beste Abschied, den Toni Söderholm haben kann. Großartig.
1: Für die Fans nochmal, äh, Spotify Road Game Hockey Songs. Dort findet ihr diese Songs.
3: Ja, nicht mehr über Dave gehostet tatsächlich, sondern tatsächlich ja. über äh, den Road Game Account. Also wer da gefolgt ist, äh, dem Dave, der kann dem entliken. Der kann einfach wieder den Road Game Podcast verfolgen. Bin und ich gewohnt. Ja, wir zensieren ihn. <lacht> ja, ja, damit... Äh, ich ich mache den Anfang. Äh, macht's gut, Jungs. Haut rein und Mädels und äh, habt euch lieb und wir hören uns das nächste Mal. Oder ihr hört uns das nächste Mal wie euch ja nicht.
0: Ich mache die Nummer zwei. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Als schlechteste Mannschaft
2: gebührt dir der Abschied, Dave, als Letzter. Ich schließe mich als Dritter an. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat wie immer irrsinnig Spaß gemacht mit euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ich, äh, mir fehlen gerade etwas die Worte, aber ich möchte nochmal Danke an alle Interviewpartner sagen und auch natürlich an unsere Interviewer, es war sehr schön von euch auch die Eindrücke aus den Stadien zu bekommen und äh, gerne auch an unsere Zuhörer, gebt uns mal ein Feedback, wie euch das gefallen hat und jetzt Tschüss und Ciao aus Krimme, Ciao!